0: Danke für diesen wunderbaren Lobpreis. Schön, dass wir jetzt Zeit haben, gemeinsam auf das Wort Gottes zu hören. Ich habe meinen Pointer vergessen. Vielleicht kann mir den gleich noch jemand reichen. Aber vorläufig verständigen wir uns mal auf andere Weise. Und du kannst gleich auf die nächste Folie klicken. Wir sind ja mitten in einer Predigtreihe über den Brief unter dieser Überschrift Unkaputtbare Freude. Ein Motto, das wir uns geliehen haben bei Uwe Schäfer, den ja viele von euch kennen. Er ist aktuell in der K3-Gemeinde in Schwelm tätig. Er hat schon vor vielen, vielen Jahren ein Buch zu dem Thema Freude ohne Ende geschrieben. Das liegt wirklich so lange zurück, dass es dieses Buch, glaube ich, nur noch antiquarisch inzwischen gibt. Immer noch sehr empfehlenswert. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, auch auf die Homepage der K3-Gemeinde in Schwellen gehen oder auf den Podcast. Er hat elf Predigten über den Philipperbrief gehalten. Das schaffen wir hier nicht. Wir haben nur vier Predigten Zeit und werden das Ganze also etwas stärker raffen und natürlich auch mit unseren Worten dann hier erklären und verkündigen. Also wir haben nur diese ähm, paar Predigten. Ich habe euch am Anfang ein Video gezeigt oder Janko hat das netterweise auch geschnitten für euch von dieser Seite, das Bibelprojekt.de. Vielleicht gucken Leute den Gottesdienst jetzt später nach oder nur die Predigt, dann ist das Video nicht mehr dabei, aber es ist gar kein Problem, weil ihr auf dieser Internetseite dieses Video und auch viele andere nachschauen könnt. Wir haben euch gut die Hälfte gezeigt, genau bis zu dem Punkt, bis zu dem Michael Becker letzte Woche gepredigt hat, bis so wesentlichen Philippa 2 und wir sprechen Heute über den Schluss von Philippa 2 und über Philippa 3. Ich finde, das gibt einem einen ganz fantastischen Überblick, ein spendenfinanziertes Projekt. Man kann diese Plakate, diese Poster auch bestellen, dann kann man sie sich irgendwo hinhängen. Also wenn du das dann mit der ganzen Bibel machst, dann brauchst du relativ viel Platz in deinem Haus oder du musst öfter mal abwechseln. Aber mir hat das schon geholfen. Es ist ja eine ganz kurze Zusammenfassung. Manches würde man vielleicht ein bisschen anders sagen, Manches, zu manchem hat man auch noch Fragen. Aber insgesamt finde ich das eine sehr gute Möglichkeit, um sich so einen Überblick über ein Buch zu verschaffen. Manchmal verliert man sich ja so beim Bibellesen in all diesen vielen Versen. Und dann ist es gut, nochmal so die Vogelperspektive zu haben. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, okay... Also das waren jetzt schon drei Predigten zum Thema Freude. Äh, Isi hat angefangen, dann hat der Michael jetzt zweimal drüber gepredigt, jetzt kommt heute noch der Ulrich, nächste Woche kommt noch eine Predigt. Freude, 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 ich kann es irgendwie schon gar nicht mehr hören. Mir ist das, äh, mir ist das alles zu äh, viel. Sicher gibt es auch Leute, denen das, für die das gar kein Problem ist. Ihr könntet euch noch zehn Predigten über das Thema anhören, aber nicht jeder ist ja so ein Freudemensch. Jeder ist da ja auch ein bisschen anders drauf. Für, für manchen ist es auch eine Frage der Tageszeit. Für mich zum Beispiel, aber ich weiß, da bin ich nicht alleine. Also ich bin häufig, wenn man das jetzt mal so statistisch erfassen würde, abends im Schnitt etwas besser drauf, als morgens direkt nach dem Aufstehen. Wenn mich so die, diese übliche Morgendepression erwischt, der ganze Tag liegt vor einem. Ich lebte mal zusammen mit einem Freund, das ist schon 100 Jahre her, im Studentenwohnheim. Und das war so ein Mensch, ich weiß auch nicht, der hatte so, eine innere, ich weiß nicht, so ein inneres Kraftwerk in sich. Und es war für mich wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Der stand morgens auf, zack, hoch und war sofort supergut gelaunt. Ja, fröhlich, hat erzählt, war für mich gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Aber so ist jeder Mensch ein bisschen anders. Manche sagen ja auch, naja, es gibt so eine Art gehirnamputierte Fröhlichkeit. Die wirkt auch nicht so attraktiv. Ich habe euch hier mal diesen Marvin mitgebracht aus einem Science-Fiction-Film. Das ist so ein androider Roboter und äh, der hat halt einen sehr großen Kopf von seinen Konstrukteuren geschenkt bekommen. Also das ermöglicht es ihm auch menschliche Eigenschaften zu haben. Aber er hat halt so viel Gehirn, dass er immer traurig und depressiv ist. Es ist einfach, er, er bezieht immer so viele Fakten ein, da, da bleibt gar kein Raum mehr für Fröhlichkeit. Es ist die Frage, ob das tatsächlich so ist. Es gibt natürlich auch diese Ballermann-Freude, die auch nicht so attraktiv ist. Freude kann man ja auch eigentlich nicht befehlen. Das ist ja schwierig, jetzt freu dich doch mal. wirkt manchmal genau das Gegenteil bei manchen Menschen. Jetzt habt doch mal Spaß. Sondern Freude muss ja irgendwie einen Grund haben. Freude muss von innen kommen. Und ähm, deswegen ist es gut, dass wir darüber reden, was wir damit meinen, wenn wir im christlichen Sinne über Freude sprechen. Und allen, denen das jetzt schon viel zu viel war, für die habe ich jetzt erstmal eine schlechte Nachricht. Denn Philippa 3, Vers 1, da legt Paulus sofort wieder damit los. Übrigens, meine Brüder, Freut euch im Herrn, euch öfter dasselbe zu schreiben, es ist mir nicht verdrießlich. Also es ist quasi so, als würde ihm auch schon selbst klar sein, dass das jetzt schon relativ viel Freude war. Und er sagt jetzt, das macht mir überhaupt nichts aus, euch das jetzt einfach nochmal zu schreiben. Freut euch im Herrn. Und er macht auch damit weiter. Ich habe aber für die freude auch eine gute Nachricht. Denn nachdem ihr jetzt Philippa 3, Vers 1 hinter euch habt, kommt ein ganzes Kapitel ohne Freude. Also ihr habt jetzt mal ein Kapitel, Atempause. Ihr, äh, ihr werdet nicht mehr in diesem Kapitel weiterhin aufgefordert, euch zu freuen. Ist nicht erforderlich. Äh, erst in Kapitel 4, Vers 1, kommt die Freude dann wieder. Und im Kapitel 3 wird sogar geweint, werden wir nachher sehen. Der wird sogar geweint. Und schon am Ende von Kapitel 2 spricht Paulus auch von seiner Traurigkeit. Ich, ich, Gott hat mir geholfen, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit habe. ist in der Tat ein ganz interessanter Wechsel hier an dieser Stelle. Ihr habt vorhin schon in dem Video gesehen, die auch gesagt haben, na, der Philipperbrief, der ist so, wirkt manchmal so ein bisschen wie ein Puzzle aus verschiedenen Dingen, die da zusammenkommen. Manche meinen auch, dass Paulus das gar nicht alles in einem Zug hintereinander weggeschrieben hat, sondern dass das vielleicht verschiedene Bestandteile waren, die er zu unterschiedlichen Zeitpunkten in seiner Gefangenschaft geschrieben hat. Hier wechselt so ein bisschen auch ansonsten der Tonfall. Wir werden das vielleicht gleich an einigen Stellen noch sehen. Aber ich glaube, Paulus geht es hier darum, uns nochmal auf ein anderes Level mitzunehmen und zu sagen, das ist keine Kommandofreude, die ich euch hier predige. Auch keine Ballermannfreude, auch keine gehirnamputierte Freude, sondern das ist etwas anderes. Das ist eine andere Freude, mit der ich lebe, die ich gefunden habe und die der Kern dieser Freudebotschaft ist. Evangelium ist ja auch ein ganz wichtiges Wort im Philippabrief. Nicht nur das Wort Freude, das ja 16 Mal vorkommt in verschiedenen Formen, aber wie gesagt, im dritten Kapitel nur einmal ganz am Anfang. Auch das Wort Evangelium ist wichtig und das bedeutet im Grunde genommen das Gleiche. Was ist das für eine andere Freude, von der Paulus hier spricht Und vielleicht können wir gemeinsam versuchen, uns diesem Geheimnis heute noch mal ein Stück zu nähern, mit diesem dritten Kapitel, das ja ein absolutes Highlight ist im Philipperbrief, Ein Brief, der voller Highlights ist. Jedes Kapitel hat irgendwas, was du dir gleich an die Wand hängen kannst. Aber das dritte Kapitel ist sicherlich noch mal etwas ganz Besonderes. Und Paulus möchte uns hier quasi zeigen, was ist die falsche Freude, Womit solltet ihr das nicht verwechseln, was ich euch hier bringe, wenn ich von dieser guten Nachricht, von dieser Freudebotschaft rede? Und da gibt es so zwei Absturzkanten, die Paulus hier in diesem dritten Kapitel zeigt. Und ich fange mal mit dem an, was er am Schluss sagt. Das ist so eingerahmt. Ne? Er, hat, er hat zwei falsche Arten von Freude und in der Mitte erklärt er, was es, worum es ihm geht. Und die beiden falschen Freudearten stehen so einmal am Anfang, einmal am Ende. Wir fangen mal hinten an. Viele wandeln, sagt Paulus, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sagen. Da habt ihr es, er weint. Mit Weinen sagen. Man kann auch, obwohl man ein Freudemensch ist und die frohe Botschaft ganz tief in sich hat, heißt das nicht, dass man nicht weint an bestimmten Stellen. Paulus weint hier. Ich sage aus euch mit weinen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Ja, wie könnte man das, wie könnte man das nennen? Ich, es, wenn, wenn Leute ihr ganzes, ihre ganze Existenz darauf ausrichten, einfach immer Spaß zu haben. Einfach, dass es mir immer gut gehen muss. Ich muss immer genießen. Ich brauche immer noch was Schöneres, noch was Besseres. Paulus sagt, es tut ihm so weh, solche Menschen zu sehen. Es tut ihm so weh, dass, er, dass es ihn zum Weinen bringt, weil es ja vielleicht auch Leute waren, die er persönlich kannte und von denen er wusste, die rennen mit ihrem, mit ihrem Verlangen nach Freude in eine vollkommen falsche Richtung, in Richtung des Verderbens. Man nennt das ja auch Hedonismus, so eine Lebenshaltung, wo es immer nur um Freude geht. Und das sind hier Leute, ich habe mal dieses Wort Wandeln umkringelt, das habe ich auch von Uwe Schäfer mitgenommen, das, es geht hier nicht darum, dass diese Menschen eine falsche Lehre haben. Da reden wir gleich drüber. Das ist so ein bisschen die andere Absturzkante. Es geht nicht darum, dass die was Falsches lehren, sondern die leben falsch. Das wird hier mit diesem Wort wandeln zum Ausdruck gebracht. Paulus sagt, das sind Leute, da muss ich sagen, das sind Feinde des Kreuzes Christi. Keine Feinde von Jesus oder Feinde von, von Christus, sondern Feinde des Kreuzes Christi. Das heißt, sie, sie verwirklichen in ihrem Leben nicht das, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie, sie weichen mit ihrem Leben allem, was schwierig ist, was, was erstmal nichts mit Freude zu tun hat, systematisch aus. Und sie verstehen nicht, dass Jesus einen Weg gegangen ist, der die innere Kraft hatte, genau zuzugehen auf diese Themen. Es ist also, und das stammt jetzt auch von Uwe Schäfer, das sind also, hier geht es also nicht um irre Lehre, sondern um Irrleben. Es ist nicht die falsche Lehre, sondern das falsche Leben. Und was ist vielleicht die Quelle von all dem? Paulus sagt ganz am Schluss, es sind Menschen, die auf das irdische sinnen, Leute, die ein Erwartungsdefizit haben. Ihr Horizont reicht nicht über dieses irdische Leben hinaus. Und deswegen muss alles in diesem irdischen Leben stattfinden. Und deswegen wird alles, was dieses Leben scheinbar schön, angenehm, fröhlich macht, zum eigentlichen Gott, deren Gott der Bauch ist. Hier geht es also nicht darum, dass uns das Essen nicht mehr schmecken darf, sondern hier geht es um die Frage, was ist meine Perspektive? Und wie kann ich mich vor dieser falschen Art von Freude schützen, die am Ende immer vergeblich sein muss? Hier geht es auch nicht um Menschen, die darum ringen, ich glaube, wir alle ringen irgendwie so mit dem einen oder anderen, das ist ganz normal, sondern um Menschen, für die das okay ist, deren Ehre in ihrer Schande ist. Also die, die sich davon verabschiedet haben, zu merken, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Das ist eine Art von Freude, wo Paulus sagt, Leute, begebt euch nicht auf diese Straße. Ich glaube, dass, dass diese Gesellschaft von, diesem, von dieser Haltung ganz, ganz stark geprägt ist und dass ihr alle Menschen kennt, die so, die so leben und deren Leben damit die Tiefe und die Substanz fehlt. Und Paulus sagt, vor dieser Art von Freude möchte ich euch gerne schützen, indem ich euch etwas anderes zeige. Und dann gibt, das ist so die eine Seite des Pferdes, wo Menschen in Philippi drohten, von runter zu fallen. Und dann hat Paulus auch die andere Seite des Pferdes. Und damit fängt er auch an in Philippa 3, ganz am Anfang. Ich habe euch hier mal so drei Verse rausgeschnitten. Ganz scharf fängt er an. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Hier geht es um Menschen, die aus dem christlichen Glauben eine Art Leistungssport machen. Und die anfangen ihre Befriedigung, ihre Zufriedenheit und ihre Freude darin zu finden, dass es ihnen gelingt, einen bestimmten Lebensstil durchzuhalten und die nach und nach auch einen gewissen Stolz darauf entwickeln. Und ich glaube, das kennen wir alle. Das ist die Grundversuchung des Religiösen, ganz egal, ob des christlich-religiösen oder irgendeiner anderen Religion, diesen, dieses Gift des Leistungsdenkens. Damals waren es in der Gemeinde in Philippi insbesondere Menschen, die die Einhaltung der alttestamentlichen Gebote, auch der Beschneidung, einforderten. Darauf nimmt Paulus hier auch ganz scharf Bezug mit diesem Wort Zerschneidung, weil er wusste, das trennt diese Gemeinde, das trennt die Einheit der Christen, die aus dem jüdischen Volk kommen und der anderen Christen, wenn diese Frage in den Mittelpunkt tritt. Und Paulus sagt aber auch ganz klar, ich habe mich von dieser Linie verabschiedet. Also ich glaube, diese, diese andere Seite des Pferdes dieses, dieses, ich will immer Spaß haben, da war Paulus nie so wirklich unterwegs in seinem Leben. Vielleicht spricht er deswegen auch relativ kurz darüber. Das war nicht so seine Welt. Es tut ihm wahnsinnig weh, dass da Menschen in diese Richtung unterwegs sind. Er warnt sie. Aber das hier, das war definitiv sein Thema. Er war so ein religiöser Leistungssportler in seinem Leben gewesen. Er sah, und er sagt, ich, wenn ich jetzt euch davor warne, dann nicht, weil ich das nicht hinkriege, sondern weil ich erkannt habe, dass das der falsche Weg ist. Gerade ich hätte allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Doch was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ich habe etwas Besseres gefunden, was das andere verblassen lässt. Er sagt, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf Vorrechte und eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz, eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Orientierung und sehr schön, hier finden wir auch die zentrale Rolle, die in einem solchen Leben, das der anderen Freude verpflichtet ist, der Heilige Geist spielt. Vorhin in dem Video war ja schon von Gott dem Vater und Gott dem Sohn die Rede und hier kommt jetzt auch der Heilige Geist mit in das Blickfeld eines christlichen Lebensstils. Und Paulus beantwortet diese beiden Absturzkanten jetzt nicht theoretisch, sondern er beantwortet die auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und den Anfang davon haben wir ja gerade auch schon gesehen. Er erzählt ganz persönlich von dem, wie das bei ihm gewesen ist. Und das ist ein, ein wunderbarer Abschnitt, wir gehen da jetzt einmal ganz schnell durch und dann habe ich so ein paar Punkte, auf die ich euch gerne besonders hinweisen möchte. Paulus sagt also, ich könnte mich durchaus auf einiges verlassen, wenn andere das meinen, dann könnte ich das noch mehr. Und jetzt zählt er sieben Dinge auf, auf die er theoretisch stolz sein könnte. Und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, in diesem Leistungsdenken, sowohl im religiösen als auch sonst, da werden nach und nach so, ähm, so, so Hitlisten aufgestellt und da, da ist einer gut, aber ein anderer ist besser. Und das macht Paulus hier ganz perfekt, auch ganz ironisch vor. Also er ist nicht nur beschnitten, ja? beschnitten werden ist ja schon mal gut, das forderten die ja auch ein, aber ich bin am achten Tag beschnitten, ja? nicht irgendwann, sondern genauso, genau am achten Tag, ja, da hatten die Eltern aufgepasst. Ich bin ein Israelit, okay, das mögen viele sein. Er ist Stamm Benjamin. Das ist schon mal was Besonderes, da gab es nicht so viele von damals. Ne? Und ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Also das heißt, es gab damals viele Menschen, die zum Volk Israel gehörten, viele Juden, aber ein großer Teil von denen lebte in der Diaspora, war sehr stark geprägt, auch von anderen Kulturen und dann gab es sozusagen die, die Echten, so die, die in Jerusalem, die in Israel geprägt waren, Hebräer von Hebräern. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche, solche Dinge gibt, wo es schon nicht mehr reicht, gut zu sein. Du musst irgendwie noch besser sein. Ne? Und da gibt es noch mal Dinge, auf die ist man ganz besonders stolz. Ne? Schon so in der achten Generation gläubig oder sowas. Ne? Meine Treue zum Gesetz zeigte ich da zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Und in einem Eifer für das Gesetz zu kämpfen ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ganz interessant. Er, er stellt es hier gar nicht in Frage. Aber das ist eben häufig auch so ein Phänomen dieses religiösen Leistungssportes, dass plötzlich die Dinge sich irgendwie ins Gegenteil verkehren. Licht fällt gerade aus, aber macht nichts. Ton ist entscheidend. Plötzlich geht das verloren, was eigentlich mal am Anfang stand. Mitmenschlichkeit, Liebe. Plötzlich werden hier Menschen verfolgt. Man ist auf dem Weg, immer frommer und immer frommer zu werden und plötzlich gibt es Kollateralschäden. Da tut uns das dann furchtbar leid, aber da können wir jetzt nichts machen. Jesus erzählt auch mal so ein äh, ähm, Beispiel von, von Gesetzesauslegung, wo, man, wo es ja das Gesetz gibt, dass man eigentlich Vater und Mutter ehren soll und denen helfen soll, aber man hatte das Gesetz so weit verfeinert und weiterentwickelt, dass wenn jemand sagte, ich spende das aber jetzt für Gott, dieses Geld, mit dem ich dich eigentlich als meine Mutter unterstützen müsste, dann war das in Ordnung. Da fand die Grausamkeit plötzlich eine religiöse Legitimierung. Wir haben jetzt so eine kleine Lichtshow hier nebenbei. Ich weiß nicht, wie das in der Übertragung rüberkommt, aber wir haben noch ein gewisses Maß an Tageslicht hier. Also das ist so ein Merkmal dieses, dieser, dieses religiösen Leistungsdenkens, dass plötzlich das verloren geht, was eigentlich mal der Kern gewesen sein sollte. Also tadellos, sieben Vorzüge und Paulus sagt, das ist für mich aber inzwischen Verlust, weil ich was anderes gefunden habe, weil ich diese andere Freude gefunden habe, gegen die das einfach gar keine Freude mehr ist, was, ich, was mir da Spaß gemacht hat, weil ich... Jesus begegnet bin und deswegen sagt Paulus habe ich allen den Rücken gekehrt es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll also das Wort Müll ist eine Beschönigung es ist was anderes was hier steht was man auch nicht so gerne im Müll findet sondern an anderen Stellen der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Deswegen will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leben teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Identifikation mit Christus. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon ein Ziel wäre. Ich setze aber alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus auch von mir Besitz ergriffen hat. Und jetzt kommt er zum Schluss mit diesen berühmten Worten. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube zu Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung an dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Ich habe ein paar Dinge, die mir hier aufgefallen sind. Das Erste, erzähl deine Geschichte. Paulus beantwortet hier das Thema Freude, die Absturzkanten der Freude, die Gegner, die er in der Gemeinde hatte, nicht theoretisch, sondern mit seiner eigenen Geschichte. Und ich glaube, wir sollten uns immer wieder neu darauf besinnen, welches Potenzial darin liegt, wenn du deine Geschichte erzählt, wenn ich meine Geschichte erzähle. Das hat schon angefangen am Ende von Kapitel 2, da erzählt Paulus zwei Geschichten von Menschen aus seiner Umgebung. Von Timotheus, den er nach Philippus senden wollte und er spricht über Timotheus und sagt, dieser Junge, der setzt wirklich andere an die erste Stelle mit seinem Leben. Und dann spricht er über Epaphroditus, ein Mann, der von, von Philippi nach in das Gefängnis zu Paulus gesendet worden war, um, um ähm, ihn zu unterstützen mit materiellen Gaben. Und Epaphroditus war dann, als er dort war, sollte wohl auch bleiben, um Paulus zu helfen, sehr schwer krank geworden, wäre fast gestorben und ist wieder gesund geworden. Und Paulus sagt, ich schicke ihn wieder zu euch zurück, damit ihr seht, dass er wieder gesund geworden ist. Denn die Philippa hatten das gehört. Geschichten von Menschen. Was hat sich in deinem Leben bisher Abgespielt. Ich glaube, dass da so ein Potenzial drin liegt. Und es gibt so viele schöne Gesprächsthemen, die wir so miteinander haben können. Das Wetter, natürlich Corona, 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 der Beruf, das neue Auto und so weiter. Aber viel spannender wäre es häufig, wenn wir darüber reden, was ist in deinem Leben passiert? Wie kommt das, dass jemand wie du mit Jesus unterwegs ist? Und ich glaube, wir würden die erstaunlichsten Geschichten hören. Ich habe schon mal hier... Erzählt in einer anderen Predigt mein Schwager hat seine Geschichte mit Jesus in so einem kleinen Buch äh, niedergeschrieben. Also er ist noch nicht 99, er kann dann später noch mal seine gesamte Lebensbiografie schreiben, aber jetzt bis zu dem Punkt, er ist jünger als ich, hat er einfach mal aufgeschrieben, wie bin ich zu Jesus gekommen. Fame heißt dieses Buch von Pasquale Kukos. Ich finde es ein sehr, sehr gutes Buch, aber ich gebe zu, ich finde es wahrscheinlich auch deswegen noch mal besonders interessant, weil ich ihn ja kenne. Und das ist so stark. Die Helga hat mir vorhin äh, eine Zeitung in die Hand gedrückt, ganz spontan, hatten wir gar nicht drüber gesprochen, wo äh, hier Idea Spektrum, wo einige Leute erzählen, wie sie durch den Alpha-Kurs zum Glauben gefunden haben und... Äh, es ist witzig, dass da auch ein Bericht von dir drin ist, Jörg. Und ich habe den mal, gerade mal so schnell durchgelesen. Also ich, ist es ist nicht so, als kannte ich die Geschichte gar nicht. Aber es, es blitzen nochmal Dinge auf, wo man so merkt, hey, da ist ja diese Freude. Und deswegen liegt, glaube ich, ein ganz, ein ganz großes Pfund darin, wenn wir uns unsere Geschichten erzählen. Und die müssen nicht nur von den Höhen und von den Großartigkeiten handeln. Paulus schreibt hier von diesem Epaphroditus, von dem Mann, der so schwer krank war. Mich hat das erschüttert in der letzten Zeit. Wir treffen uns ja jetzt nicht mehr so viel hier in Person, aber man hört Dinge von einigen hier auch aus der Gemeinde zu gehören, die im Moment krank sind oder krank geworden sind. Und ich finde diesen diesen Abschnitt über Epiphroditus so wichtig. Er war einfach krank geworden. Aber Paulus macht deutlich, wenn du mit Jesus lebst, dann ist auch deine Krankheit, auch was du da erlebst, ist Teil dessen, was du für und was du mit Jesus lebst. Der Philippa-Brief ist kein Brief für Leute, die total am Leben kleben. Das haben wir ja schon in Philippa 1 gelernt. Aber hier zeigt Paulus, es gibt weiterhin diesen Gott, der bereit ist, sich in solchen Situationen zu verwirklichen. Und der Menschen wieder gesund macht und daran glauben wir und dafür beten wir. Wir hatten vorhin eine Gebetszeit und das hat mich stark berührt, da kommen häufig während des Lobpreises ja ganz unterschiedliche Anliegen. Ihr wisst, man kann während des Lobpreises hier jetzt auch nebenan in die Cafeteria gehen und dort einfach miteinander beten und online könnt ihr das auch verwirklichen. Heute haben wir ganz viel für Kranke gebetet und es ist so wichtig zu wissen, dass das, dass das Teil deines Lebens, auch deiner Geschichte mit Jesus ist und dass sich auch in diesen Phasen diese andere Freude verwirklichen kann und dass Gott da ist und Situationen verändern will. Daran glauben wir. Und dann sagt Paulus dieses berühmte Wort, eines aber tue ich. Es ist nicht alles perfekt, hinter mir liegen viele Dinge, aber jetzt tue ich eins, ich strecke mich aus nach, dem, nach vorne, das, was vor mir liegt. Was ist diese eine Sache in meinem und in deinem Leben? Das ist ein ganz spannendes Thema in der Bibel, man findet das an verschiedenen Stellen. Einmal kam dieser junge Mann zu Jesus, der relativ begütert war. Er sagte auch, religiöser Leistungssport, ich habe alles geschafft, ich habe alles gemacht, alle Gebote eingehalten von frühester Jugend an, mein Konto ist sauber, was muss ich noch tun? Und Jesus sagt, eins fehlt dir, gib alles auf und schließ dich mir an. Die eine Sache, da gibt es diese Frau, die berühmte Martha, die sich abrackert für Jesus da ein Riesenessen ein riesen hinschmeißt für ihn und seine zahlreichen Begleiter sich irgendwann beklagt über ihre Schwester, die nichts macht. Und Jesus sagt zu ihr, eins wäre so wichtig, eins wäre so wichtig, dass du dich ganz auf die Gemeinschaft mit mir einlässt. Ich glaube, bei jedem ist das was anderes, dieses Eine. Aber es lohnt sich, Gott danach zu fragen, weil dieses Eine könnte der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Freude in deinem Leben sein. Und deswegen ist es so großartig, das hier bei Paulus zu sehen, der sagt, ich tue diese eine Sache und von da aus erschließt sich mir alles andere. Und dazu gehört auch das Thema Befreiung. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Er hat es nicht buchstäblich vergessen. Dafür erzählt Paulus das viel zu oft. Er hat immer wieder seine Geschichte erzählt. Es geht ihm nicht darum, das zu vergessen, sondern zu sagen, die Vergangenheit bindet mich nicht mehr. Die Gefangenheit in der Vergangenheit, sagt Uwe Schäfer in einer Predigt, ist ein ganz großes Problem. Auch für viele, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und Paulus sagt, ich möchte mich daraus befreien. Und das, dafür ist vieles nötig, dafür ist es in der Tat oft nötig, darüber zu sprechen. Über manches musst du vielleicht erstmals überhaupt sprechen. Mit anderen, mit Gott, mit deinen Geschwistern. Und dann kann da tatsächlich Befreiung entstehen. Und entscheidend ist gleichzeitig auch, dass ich weiß, was welche Perspektive eröffnet mir Gott. Und dann sagt Paulus, und das ist wirklich ganz bemerkenswert, fast auch ein Stück einzigartig im Neuen Testament, ich glaube aber ganz, ganz wichtig. Leute, ich bin nicht der Meinung, dass ich das schon alles in der Tasche habe. Ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir einen Weg finden, uns von so einem religiösen Perfektionismus zu verabschieden, in dem scheinbar immer schon alles klar ist. Ich habe äh, in den letzten Tagen einen Text gelesen von einem deutschen Literaturwissenschaftler, Philosophen, Rüdiger Safranski heißt der, der hat auch einige sehr bekannte Bücher geschrieben und er hat so gegenübergestellt, es gibt Religiosität, die in die in die Gefangenschaft führt, die die Welt immer kleiner macht. Und es gibt auf der anderen Seite einen Glauben, der die Welt größer macht. Wenn du mit einem Gott unterwegs bist, es gibt alle Fragen, sind beantwortet, alles ist geklärt, dann wird deine Welt vielleicht immer, immer kleiner werden. Wenn du meinst, du hast alles schon erreicht. Es gibt auf jede Frage eine Antwort für jede Lebenssituation, eine Regel. Da gibt es, da passiert gar nichts mehr. Da wird der Glaube... So eine Art Schutzschirm, hinter dem du dich zurückziehst, wie hinter so eine Maske. Dir kann nichts mehr passieren und deine Welt wird immer kleiner. Aber Paulus sagt, meine Welt wird immer größer, weil ich weiß, ich habe noch nicht alles erreicht. Ich weiß aber, woran ich mich ausrichte und ich weiß, in welche Richtung ich unterwegs sein möchte. Und ich weiß, dass jede Frage, die ich stelle, jede Frage, die sich mir stellt, wichtig ist. Und ich will keine Angst vor diesen Fragen haben. Und ich weiß, wenn, wenn ich diese Fragen kläre, dann ist das wichtig für mich. Aber wahrscheinlich kommen andere Fragen dahinter. Und das sind alles Fragen, die meine Welt öffnen und die meine Perspektive öffnen, bis hin zu diesem großen Raum, den Paulus hier aufmacht. Das ist das, wo, wo wir entdecken, welche Wirklichkeit das bedeutet, wenn Gott in unser Leben hineinwirkt. Durch Jesus Christus. Und das ist am Ende das Herz und der Kern der ganzen Sache. Dass Paulus sagt, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Und es ist ganz interessant, was er über Jesus sagt. Er sagt, ich möchte kennenlernen die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich auf irgendeine Weise hinkomme zur Auferstehung aus den Toten. Also Paulus möchte das, was Jesus am Kreuz getan hat, und das haben wir ja auch in dem Video schon ganz schön gesehen, er möchte das mit seinem Leben umarmen. Und es fängt an, damit zu entdecken, welche Kraft darin liegt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, welche verwandelnde Kraft das für mein Leben hat. Und das macht mich stark. Mit dieser anderen Freude auch die Schwierigkeiten im Leben anzugehen, die Gemeinschaft seiner Leiden. Dann verstehe ich, dass ich da, wo ich mit Jesus in die durch die Schwierigkeiten gehe, gerade in seiner Gemeinschaft bin. Und Paulus sagt: Und ich bin. Ich habe das noch nicht in der Tasche. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Aber ich bin überzeugt, ich werde diese Auferstehungskraft wieder spüren. Ich weiß nicht, in welchem Punkt dieses Zykluses du gerade bist. Du gerade voll die Kraft von Jesus spürst in deinem Leben oder ob du gerade so an dem Punkt bist, wo du mit Jesus durch die Schwierigkeiten durchgehst. Und ich kann dir sagen, wenn das so ist, in dem Moment hast du immer wieder diesen Punkt, wo, wo Paulus hier sagt: ich, ich bin sicher, ich werde da auf irgendeine Weise hingeladen, aber ich habe es nicht in der Tasche. Ich habe es jetzt noch nicht. Da, ist noch, da sind noch Fragen offen. Aber Paulus sagt: Das ist, das ist der Weg, den ich mit Jesus gehen möchte und das ist der, das Herz der Sache. Und das bringt in eine Reife und Gelassenheit, die Paulus hier am Schluss den Philippa mit auf den Weg geht. So viele wir, da steht sogar im eigentlichen Text, vollkommen sind, also die Leute, die Reife bedeutet nicht, das alles in der Tasche zu haben alle Fragen beantwortet zu haben, keine Schwierigkeiten mehr zu sehen. Reife bedeutet, diese Haltung zu haben und diese andere Freude zu entdecken. Und dann kann ich mit vielem ganz gelassen umgehen. Paulus sagt, ich glaube, dass das eine gute Lebenshaltung ist. Und wenn ihr im Moment noch ein bisschen anders unterwegs seid, dann habe ich das Vertrauen, dass sich das auch für euch so entwickelt. Und das wünsche ich mir auch für mich selbst. Meine Einstellung weicht gewiss in dem einen oder anderen Punkt noch davon ab, auch so ganz konkret und praktisch. Aber ich vertraue darauf, dass Gott mir in all diesen Fragen das zeigen will, was für diese andere Freude wichtig ist.